0: Bora para um bate-papo descolado e inteligente, com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante. Começa agora FJU Guest.
1: Sejam bem-vindos. Fala galera, muito boa noite. Estamos aqui de volta com o FJ Talkast. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir. Tá dando para... retorno. É, tá dando retorno. Para vocês compartilharem esse link com alguém que ainda não conhece a Força Jovem, com alguém que ainda não conhece o FJ cash E com certeza vai ser uma noite especial. E nós estamos aqui com alguns problemas. Mas vai dar certo, porque faz parte, né? Quem sabe faz ao vivo, é a vida. E se não fosse assim, não seria FJU, embora não acontece sempre. Oh, já acabou, viu? Uhum. É isso aí, vamos pra cima, porque. <risos> não, vou... <risos> não, vou falar, não Não conclui! Não conclua. Não conclua. Vou... Vamos pra cima, né? Final de semana aí de duelão dos projetos. Não quero comentar sobre esse assunto. Quem quiser comentar, comente. Mas tudo bem. <risos> enfim, e nós estamos aqui com a Fabi, com a Vanessa com a Dani representando Olá. aí os projetos da FJU isso
2: aí, né, gente? mídia é. esportes Vamos aguardar eu acredito hashtag
1: eu acredito <risos> é. eu acredito <risos> <risos> Inclusive se quiser comentar aí no, no, no chat do YouTube Quem ganhou aí o duelo dos projetos na sua igreja, no seu bloco, no seu estado Fica à vontade, né? Inclusive já faz aí um desafio Chamando para o próximo duelão Que a gente não sabe quando vai acontecer Mas com certeza vai pegar fogo, né gente?
2: Verdade, vai pegar
1: fogo <risos> Aquelas que só é verdade. Repete a última é Exatamente. Frase. Exatamente. E hoje a gente hum. vai continuar respondendo perguntas, né, Fábio? É verdade. <risos> isso. isso que eu tô morrendo essa, tá essa de fome. É essa parece que também gravada? É verdade, parece que tá repetindo. Tá parecendo né? a mulherzinha da, da Vivo. Que mulher da, da Vivo? Você ligou.
2: É isso aí, a gente vai responder pergunta de vocês. Até se vocês tiverem uma uma pergunta, vocês podem mandar por e-mail, pode mandar, é, agora já saiu o story, né, da, das perguntas, mas você pode mandar por e-mail, fala aí, arrobaforçajoveuniversal.com e assim, sabe o que eu tenho percebido? Que muitas perguntas têm sido espirituais, mas em qual qualquer ponto da, da pergunta espiritual, né? É, qual é a diferença entre é, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo? Ah, como eu sei que eu recebi o Espírito Santo? Como é que... É, algumas coisas assim, sabe? Tipo, bem em relação... A essas coisas do Espírito Santo. E o que, que a gente quer deixar claro pra vocês? Essas perguntas, nesse nível, você participando das reuniões de quarta, às vezes sexta, domingo, você recebe uma direção, você, ali, se você parar e prestar atenção no que o pastor, no que o bispo está falando, você vai entender é, se o que você, é, a experiência que você teve, se foi só um encontro com Deus, ou foi o batismo com o Espírito Santo, tudo isso fica claro. Mas se você vem na reunião e talvez você fica com a cabecinha, sabe? Voando assim, fica pensando em ficar olhando para os menininhos, em ficar olhando para as menininhas, ou fica pensando na roupa que a amiga lá tá vestindo, que a Ju falou que quando ela começou na igreja era assim, ficava olhando a roupa de todo mundo. Se você ficar prestando atenção nisso, você não vai entender o que o pastor tá falando, então por isso que você vai ter muita dúvida. Ah, eu preciso... É, me batizar nas águas primeiro, antes de receber o Espírito Santo, ou eu posso receber o Espírito Santo sem ter me batizado nas águas? É, como que eu sei que eu tive, que eu já falei, né? O Espírito Santo ou foi só o um encontro com Deus. Então, tudo isso você consegue saber participando ali, prestando é, e, atenção na reunião, E né, a gente? gente
1: observa muito que muitas perguntas são oriundas da falta de um foco, né? Da falta de um alvo. A gente percebe muito que às vezes o jovem fica ali com as mesmas dúvidas, com as mesmas perguntas, porque ele não tá focando, ele não colocou um alvo pra vida dele. Né? É, às vezes
0: ele fica meio assim, né, é, perdido, fica querendo... Várias coisas ao mesmo tempo Então assim, ele não consegue focar, ainda que seja no quesito espiritual Porque um exemplo, às vezes o jovem quer receber o Espírito Santo Mas aí ele fica assim, ah, eu quero ser obreiro Não, eu quero ser pastor Mas ele não entende que para ele chegar a ser pastor Primeiro ele tem que ter o Espírito Santo É o que ele tem que parar e focar Então pera lá, qual que é a base? A base é o teu Espírito Santo Então eu vou focar em receber o Espírito Santo Beleza, recebi o Espírito Santo, então agora o que eu vou fazer? Ah, eu vou me dedicar, eu vou atrás das almas, eu vou dar minha vida pela obra, é isso que eu quero, tá bom, daqui a pouco ele é obreiro, ah, eu quero ser pastor, então eu vou focar nisso agora, porque não adianta ele estar de jovem, focando, claro, ele quer ser pastor, ótimo, mas ele não pode focar, ah, como que vai ser quando eu estiver cuidando de uma igreja e pra onde eu vou e que não sei o que... Mas ele ainda não, não tem o Espírito Santo. Então, aí, onde começa a surgir os conflitos, ele
3: fica dividido. É verdade. E ele precisa enxergar em que ponto que ele está. Porque, por exemplo, assim, a nossa vida é igual quando a gente vai, vai viajar, né? A gente quer chegar num destino. Aí você vai colocar no GPS pra você chegar naquele destino. Como que você faz lá no GPS? Você coloca o ponto aonde você está e o ponto aonde você quer chegar, não é assim? Então, a primeira coisa que você tem que saber é onde você está, em qual situação que você está. Você está na libertação? Você tá, é, na... já se libertou, agora está buscando o Espírito Santo? Você já tem o Espírito Santo e agora você está querendo servir a Deus? Então, que ponto que você está? Aí, depois que você... Conseguir detectar qual é o ponto que você está, aí você vai colo colocar lá qual é o seu destino e aí
1: você vai o que? Traçar metas para conseguir chegar, né? É e, e tem até um, um, uma questão que, que se aplica a isso que você falou: é que, por exemplo, para você chegar num outro estado, vamos assim dizer, a gente tá aqui em São Paulo, para chegar lá no vou dar o nome de uma cidade aqui. Lá no, hum, deixa eu pensar aqui, tô pensando e tô esquecendo o nome da cidade que eu ia falar. Uh, para você chegar lá em Tabatinga, no Amazonas, você precisa traçar uma rota. A gente tá aqui em São Paulo e para eu chegar lá em Tabatinga, existem vários pontos que eu tenho que ir alcançando, né? Primeiro, eu tenho que sair daqui de da onde eu estou até o aeroporto. Né? o Aeroporto Internacional de Guarulhos, é um ponto. Daquele ponto ali em diante, do aeroporto, eu vou lá para o aeroporto do Amazonas. Chegando lá no aeroporto do Amazonas, eu vou pegar uma condução até ali, por exemplo, o aeroporto, é, o aero, aero, aeroclube, ou então eu vou até ali o porto do, do Amazonas. E aí eu tenho duas formas de chegar até Tabatinga. Ou eu vou de avião, ou eu vou de barco, porque de terra a gente não chega, gente não chega.
0: Detalhes? <risos> Detalhes. Detalhe. Detalhe. Pra quem nunca saiu de São pra Paulo, quem nunca isso acontece Paulo.
1: Mas assim, são vários pontos. Que é, que a gente termina um, vai pra outro. É, tipo assim, um, é impossível você entrar, chegar em
0: Guarulhos... Entrar e chegar, no avião e, e já chegar, sair no
1: destino. E já sair no destino. A mesma coisa é em relação à nossa vida, né? O seu primeiro alvo tem que ser a sua salvação. Esse é o primeiro ponto ali do GPS que você tem que colocar a sua salvação, a sua libertação. Às vezes você é uma pessoa cheia de dúvidas. Você, como por exemplo, é a pessoa que tá. Que mandou aqui a pergunta. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Hum. É, mandou aqui. Como lidar com a acusação mesmo depois de ter pedido perdão para Deus? É, se você pediu perdão para Deus, você tá lidando com essa acusação porque você quer, né? Porque você já pediu perdão a Deus e com certeza Ele te perdoou. Porque assim... Deus, ele é, ele é exato. Se ele falou que a partir do momento que você se apresenta ali de forma sincera, se você busca ele de todo o seu coração, você vai encontrar ele, você vai achar ele. Então, você está lidando com a acusação porque você está ali parada no mesmo ponto. Você não seguiu a, a rota do que o seu perdão ele te traz, né?
2: É, às vezes é isso que acontece, né? O jovem, ele fica parado em um ponto porque ele não... Ele é, espera sentir... Né? ele enquanto ele não vê algo, algo material, algo físico, que ele consiga, palpável, ele não acha que aquilo tá resolvido. Ah, eu pedi perdão para Deus, mas as acusações continuam. Ah, então quer dizer que o meu perdão não valeu, por quê? Porque às vezes fica esperando que Deus vai falar: Olha, meu filho, eu te perdoo. Aquela Sabe voz que, da não aquela... <risos> E se você tiver ouvindo esse tipo de voz, corre, vem sexta-feira, porque ó, tem algo estranho aí. Então, é isso que acontece, né? Então, a gente vê que essas dúvidas, o jovem... Qualquer pessoa, na realidade, fica parada naquele ponto porque fica esperando algo mais físico, algo mais palpável. Mas a nossa vida com Deus é algo muito fé. Eu creio naquilo. Poxa, olha, eu pedi perdão pra Deus, eu me arrependo por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu pratiquei e... Eu fui sincera com Deus. Ah, mas como eu sei que eu sou sincera? Você sabe. Todas nós sabemos quando a gente está sendo sincera ou não. A gente pode é, tentar enganar. A gente, mas a gente sabe que a gente está enganando. A gente sabe o nosso íntimo, nosso a nossa consciência sabe a realidade. Então, eu sei que isso, eu pedi perdão pra Deus, eu fui sincero, o diabo vai vir? Vai vir pra quê? Pra colocar dúvidas. Mas aí que tá essa questão da fé, de você crer naquilo que você fez ali. Não, poxa, eu já pedi perdão pra Deus, o diabo não tem. Daí, ah, eu lembro que alguém fazia assim, tipo... Ai, gente, vocês sabem, né? Nossa, então...
3: personagem. É, <risos> algum personagem que fazia assim, não tem nada pra
2: acusar. Daí o diabo não tem nada pra te acusar. Então você vai falar, diabo, sai daqui, você não tem nada, você tá falando uma coisa aí, mas eu já resolvi, então sai, sai de perto de mim. E daí ele não vai ter por que ficar ali te incomodando, porque ele viu que você, ah, eu não consigo pegar ele assim, porque realmente ele tá ali firme naquilo que ele fez. Ele vai tentar de outras formas, vai. Mas aí que você vai combatendo, né? Então essa questão do perdão, seja perdão você pediu perdão para Deus, pediu perdão para outra pessoa, funciona desse jeito. É você crer naquilo que você fez, mesmo que venha você falar não, eu já resolvi isso, eu não vou dar ouvidos a isso, né? É,
3: é você decidir. É, ouvir o que a palavra de Deus diz, né? Que nem a gente sempre tem falado, que você tem que se pautar na palavra de Deus. Então, o teu coração vai te falar que Deus não te perdoa, que você é assim mesmo, que você nunca acerta, que não tem jeito. É o teu coração, é o sentimento que tá dizendo isso pra você. Mas você vai ficar ouvindo o teu coração e olhando pra trás, pra algo que passou... Ou você vai olhar pra frente? Porque se você ficar olhando pra trás, você nunca vai conseguir evoluir, né? Até hoje, na leitura do livro, a gente tava falando sobre isso, né? Tem muitas meninas que, às vezes, elas ficam presas a um erro que elas cometeram lá atrás e elas não conseguem se perdoar. Então, é uma questão de decisão. Tanto pra você perdoar alguém, quanto pra você se perdoar, você precisa decidir, confiar, crer no que diz a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz... Se a gente confessar os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos... Purificar de toda injustiça. Então você tem que confiar na palavra de Deus, não no que você está sentindo. E outra coisa que acontece muito, que eu até dei o um exemplo hoje, falando de se rotular, né? Que às vezes é, acontece um problema que de repente você prometeu algo e não cumpriu, ou você se atrasou em alguma coisa. Então às vezes você mesmo se rotula: ah, eu sou uma pessoa irresponsável, né? Ah, você cometeu um erro, então você se rotula e diz assim: eu sou burra mesmo mesmo porque eu sempre faço isso então às vezes você tá se rotulando e isso não é uma coisa boa eu tava até dando o exemplo de Tomé porque às vezes a gente pensa em Tomé né Tomé que que vem na nossa cabeça Tomé teve que o quê ver para crer então ele era o que um incrédulo então quando fala de Tomé vem a palavra incredulidade mas aquilo ali foi um momento na vida de Tomé, isso não quer dizer que Tomé foi um incrédulo a vida toda, mas geralmente acaba sendo rotulado por um momento, e é isso que você não pode deixar acontecer, você não pode deixar um momento rotular você, Pedro, Pedro é outro exemplo, Pedro negou Jesus três vezes, né? Então, Pedro foi covarde, né? Pedro amarelou no momento que era pra ele ser corajoso, ele amarelou. Mas isso não quer dizer que ele foi um covarde a vida toda. Ele se arrependeu e mudou aquela situação. Então, todas nós temos a oportunidade de mudar. A gente erra? Erra, porque a gente é ser humano. Mas a gente não pode ficar olhando para o nosso erro. A gente tem que se arrepender, pedir perdão e olhar pra frente. Que, com certeza, fazendo assim, a gente vai conseguir uma mudança, né?
2: É, senão fica presa ali.
3: É e, é, e é como
0: vocês estavam falando, né? A pessoa ter certeza da sinceridade dela com Deus. Porque o diabo ele é acusador. A palavra uhum. de Deus fala isso. Então, assim, se ele perceber que a pessoa tá dando aquela brecha, tá ali, ah, toda hora ela, poxa, mas e isso, tipo, veio o um pensamento na cabeça dela acusando. Aí ela já se aborrece, se entristece, começa a achar que ela não merece nada, e que isso, que aquilo, então ele, opa, pera lá que deu certo. Aí ele vai investir naquilo ali. Então, o papel do diabo é acusar. O que, que você tem que fazer? É crer na sua sinceridade. Poxa, eu fui sincera com Deus, Deus me perdoou, então eu vou em
1: frente. Aí você vai se tornar forte contra aquilo. Assim. É, e muitos jovens acabam, muito, na verdade a gente se fala aqui dos jovens, porque são jovens que, que dá força jovem, né, que a gente está aqui Isso. vivendo, mas de um modo geral, muitas pessoas acabam por exemplo, é dando mais crédito à voz do diabo do que propriamente à voz de Deus. Né? Tanto que a menina, quando mandou a pergunta aqui, ela está lidando com a acusação depois de ter agido de uma forma que agrada a Deus. Então, assim, você está dando crédito a qual voz? Você tem que ver. E o que, que acontece também que, às vezes, as pessoas esquecem? Quando você determina algo na sua vida, quando você coloca um alvo, seja a sua salvação, seja, de repente, um objetivo que você tem na sua vida, é, algo que você quer conquistar na sua vida financeira, ou na sua escola, ou na sua família, qualquer coisa que você estabelece ali é um alvo. O diabo, você acha que ele vai ficar de braços cruzados, deixando você avançar, você ir em direção àquilo que você quer? Não, ele vai fazer o papel dele E o papel dele é qual? É te acusar, é colocar pensamentos que venham fazer você parar Que venham você temer, fazer você ter medo Que até uma outra pergunta que a gente recebeu aqui Que, por exemplo, a acusação a acusação também é, é uma situação que faz com que a pessoa esteja Nessa situação aqui que a menina perguntou Ela perguntou assim Como faço para fugir da prisão que é a minha mente? O que, que você tem que entender? Que a sua mente não é uma prisão. Primeiro ponto. A sua mente não é uma prisão. O que está que te aprisionando aí na sua mente? Alguma situação que aconteceu? Qual é o pior pensamento que você está alimentando? Que a gente, quando fala de mente, às vezes você acha que na sua mente só vai passar pensamentos bons. Negativo. É comprovado cientificamente que durante um dia mais de 70 mil pensamentos passam na cabeça do ser humano. E é assim, é uma via de trânsito livre, como aqui a Marginal Tietê. Não existe, por exemplo, uma, uma placa ali na Marginal Tietê dizendo assim, olha, por aqui só passa flamenguista, por aqui só passa corintiano, por aqui só passa são paulino. Por aqui só, pausa, só passa palmeirense sem mundial. Não tem? Não tem? <risos> <risos> não, não vamos causar uma polêmica, é, Juliana, que Sem polêmicas, você, né? né? Mas é assim, não tem nenhuma placa ali dizendo que, que, que é só aquilo, aquele tipo de pessoa que passa ali. Não tem. A mesma coisa na nossa mente. A nossa mente é uma via de trânsito livre. Passa pensamentos bons, passa me, pensamentos ruins. Só que aí entra o fator você saber quem você é dentro desse cenário. Imagine, por exemplo, que a sua mente é um ringue. Dentro de um ringue, a gente sempre tem um lutador e um adversário. O lutador é quem? Você e o seu adversário. Esses pensamentos ruins que você tem alimentado, essa acusação, esse medo, esse trauma, é... essa lembrança de algum abuso que você sofreu, esse pensamento que todo dia vem na sua cabeça dizendo que você não é capaz, que você é um erro, que você não vai conseguir se superar, então você tá no ringue, você tá ali... É, diante de uma situação que você precisa reagir. E às vezes você tá aí se sentindo aprisionada, como essa menina falou, porque você simplesmente aceita qualquer pensamento que vem na sua cabeça. O pensamento ruim, olha, tem uma influência bem bacana na sua cabeça. Ele é forte, ele é rápido, ele vem com uma vozinha, assim, bem sutil, fala pra você, assim, diante de um desafio. Ah, você não vai conseguir, não. Nem tenta, você simplesmente cruza os braços e aceita. E aí, quando Deus fala com você, ou quando você tá ali na reunião do Força Jovem, ou Algo a mais, no Encontro Jovem, assistindo alguma live da FJU, o Espírito Santo vai, usa quem tá aqui pra falar alguma coisa pra você, e você fica, mas será... Será que isso vai acontecer? E aí passa dia, entra dia e você continua aprisionada nesses pensamentos. O que, que você tem que entender é o seguinte, você precisa reagir. E falando de pensamento, não é só reagir, porque só reagir não é o suficiente. É se defender, que é a primeira coisa, claro, você se defende e depois você reage. E aí entra um outro ponto que você também precisa fazer, que é ser resistente. E se tratando de, dos pensamentos ali, se você não fizer esse processo, realmente você vai ficar aí aprisionada alimentando os pensamentos ruins, achando que você não é capaz de nada, que você nasceu para sofrer. E por aí vai. E alguém quer comentar sobre isso? Porque eu fico com raiva, tá, gente? Não, é, eu... isso aí é
2: quase praticamente uma palestra do Helper. É que a tema, ela domina esse tema, ela domina, então a gente deixa ela à vontade é. até ela não, colocar não, tudo para
1: fora. Assim, <risos> Fala, pensamentos, é porque às vezes as pessoas acham assim, ah, só eu tô passando por isso.
3: Uhum.
1: Não, então, não, é, todo mundo é, passa. É diária de todo
3: mundo.
0: Todo mundo passa.
3: Tem pensamentos bons e ruins. Até assim, quando eu comecei na fé, eu ouvi um exemplo que o pensamento são como os pássaros, né? Que eles ficam rondando a sua cabeça, mas aí você não pode deixar eles fazerem o quê? Ninho, você tem que enxotar esses pensamentos quando eles não vêm de Deus. E como que você vai fazer e isso? Enxotar é
1: com carinho? Não
3: é, tem que ser com revolta, né? Então uhum. você não pode aceitar, você tem que mandar embora. E aí... Vai vir outros pensamentos. E como é que você vai fazer para que você possa substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons? Alimentando a sua vida com coisas boas. Leitura da fé, né? Assistindo o conteúdo do canal da FJU, né? As lives, os testemunhos. Então, tudo isso vai ajudar a ocupar o teu pensamento com coisas boas e vai facilitar para quando vier um pensamento ruim, você conseguir resistir.
1: É como até a gente colocou esses dias lá no... No perfil do, do Help Sobre o Vecna, né? Às vezes você já maratonou toda aí a série do Vecna Mas você não teve coragem de maratonar Uma semana as lives FJU que passou aqui E que vai acrescentar na sua vida espiritual, né? Porque, por exemplo, uma coisa é quando você traz Uma palavra que não tem poder algum para dentro de você Ou quando você simplesmente aceita a palavra de alguém Que falou algo para te ferir ou te machucar mas quando a gente traz a Palavra de Deus para dentro do nosso interior, ela cria dentro de nós essa liberdade, né? É, 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 a Palavra de Deus, ela nos liberta. Eu já comentei aqui uma vez até que, por exemplo, eu não me libertei na corrente de sexta-feira. Eu estava assistindo, na verdade, eu estava assistindo a uma reunião de quarta e o pastor pregou sobre o dízimo, e naquele dia eu entendi que a premissa que eu tinha que apresentar a Deus era a minha vida e que para fazer isso eu tinha que me livrar do pecado, para fazer isso eu tinha que me livrar da dúvida, da mentira, do medo, então quando eu tomei ali a decisão de se tornar dizimista fiel, não foi simplesmente com o meu bolso, foi com a minha vida em primeiro lugar. E é por isso que, às vezes, o jovem, ele fica, assim, muito tempo é, vivendo uma vida de fracassos, vivendo uma vida onde os pensamentos ruins dominam ele, travam ele, impedem ele de prosseguir. Por quê? Porque ele não deixa a palavra de Deus entrar dentro dele e, e fazer a, a limpeza que faz, né? E, e a semente é, frutificar, né? Porque é. a palavra de Deus é uma semente, você é a terra. Mas como que tá a sua terra? Você tá limpando ela... Você está tratando dessa terra com o que? Você está jogando o que dentro dessa terra? Agrotóxico? Está jogando que tipo de produto químico para limpar essa terra? Ou você está limpando ela com a palavra de Deus? Com aquilo que realmente vai fazer efeito, né?
2: É, e essa questão do pensamento, né? Às vezes... O... Se a, o jovem, todo mundo qualquer pessoa acaba se tornando prisioneira desses maus pensamentos, porque a gente não vê ninguém falando aqui, ah, eu tô super prisioneira dos bons pensamentos é sempre dos maus, né porque foi algo, tá dando um leve retorno aqui, agora parou não tava, gente? Ai, gente, eu escutei, aí, ó. eu escutei Escutou, aqui, né? Então tá bom. Fica tranquila, eu escutei Ah, tá também, bom, aqui. obrigada, né? Ai, ó, as, 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 as vozes. As, as vozes, as eu acho vendo. que é o Becna. Mas é tipo isso que funciona. Olha, foi até um bom exemplo aqui. Às vezes você tá ali e você fala assim, eu tô super de boa, daí começa a vir essa... Como se fosse um retorno da sua própria voz, que voltou um pouquinho aqui de novo, pra te mas já parou. Você se um concentrar no seu foco. Isso, <risos> daí o que, que acontece? Você se concentra naquela vozinha ali que começou bem suavezinha, mas daqui a pouco ela vai se aumentando. Por quê? Você tirou o seu foco do que você tava fazendo ali, do bom e se voltou para lá. Se eu ficar focando só no retornozinho que tá dando, daqui a pouco eu vou esquecer todo mundo aqui e vou só me concentrar naquilo. E daí você se torna prisioneiro, por quê? Isso aumentou muito ali na sua cabeça. Então você não consegue ver outra saída, aparentemente. Mas não é que você não vê outra saída. Existe outra saída. E daí vai partir de você ter essa força de vontade de combater. Né, esses dias eu tava até pensando em casa, falando, meu Deus, por que que tem, existe tanta dificuldade, né, às vezes, da pessoa tá ali em casa, ao invés de colocar uma live da Força Jovem, ou colocar um FJU cast, ou colocar uma programação da igreja, ela ir lá e assistir, mas prefere o que, Mar maratonar uma série, maratona. ah, mas é porque é legal, Tá, quer dizer que a gente é chato? <risos> não tô entendendo vocês. Será que a gente é chato? Nossa voz insuportável. Ou talvez é uma falta de vontade, né? Uhum. De combater. Porque hoje em dia todo mundo quer muito, as coisas muito fáceis, né? Até o miojo que dura três minutos parece que não. Fica pronto em três minutos, né? Parece que demora uns cinco, dez minutos. Eu, quando vou fazer miojo, eu já falo, eu acho que não é três minutos, é mó enganação. <risos> Mas é a realidade, que é tudo muito prático. E essa questão dos pensamentos é isso, às vezes você manda essa mensagem, você fica pensando que você quer uma fórmula mágica, que a gente fale, olha, você tem que comer isso, 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 e os pensamentos vão sumir. Ah, como uma dor de cabeça, tá com uma dor de cabeça, toma esse remédio que, ó, vai sumir. Mas os maus pensamentos não é assim. É algo que você tem que trabalhar. Não existe uma... Não é uma receita mágica que é tipo assim... É... Ai, gente... É instantâneo. É algo que... E tipo assim, eu não posso fazer por você. Você deve fazer por você mesmo. E por mais que pareça que você esteja prisioneiro, porque algo que era pequenininho se tornou muito, e você fala, ah, mas eu não tenho força. Você tem essa capacidade, sim. Você tem essa força, sim. É só você decidir trocar o que você tem feito, que tem alimentado esses maus pensamentos, trocar por coisas que vão alimentar os bons pensamentos. É o conteúdo que você assiste, é... As músicas que você ouve, às vezes você fala assim, ah, mas eu ouço umas músicas que é secular, mas elas não falam nada de ruim, elas não, não às vezes não tem palavrão, não tem nada, só que elas não estão te acrescentando em nada. É uma brechinha que ao invés de você estar tá ouvindo uma música, ou às vezes lê, lendo um conteúdo que vai te ajudar, você está... Perdendo tempo se desgastando com algo que não tá te acrescentando em nada. E daí o que acontece? Você não vai ter ânimo realmente para assistir uma live da FJU. Por quê? Porque você assistiu toda a série do Vecna. É Vecna, né? É, assistiu eu não sei to... falar o nome da série. É,
1: porque... é, porque. É, os nossos cameramen também. Estão é meio... assistindo maratonando. É, né? é. também. Então, daí o
2: que acontece? Revelando você... aqui, né? É, se perguntar todos os personagens, sabe tudo, né? Mas o que acontece, você tá alimentando tanto sua cabeça com essas coisas, que às vezes, ai, ah, mas não tem nada de ruim, mas sua cabeça cansa, a mente, de... eu não sei se já aconteceu com vocês, a uhum. nossa mente cansa, eu, às vezes, se eu ficar muito tempo no celular, seja, às vezes eu largo o celular de um lado aí, ó, eu nem sei onde tá, por quê? Porque minha mente cansa, cansa, daí realmente você não vai ter ânimo de ler a Bíblia, você não vai ter ânimo de ver uma live da Força Jovem, você não vai ter ânimo de ver um programa que vai te ajudar, por quê? Porque você vai estar cansado. Então, tem que sim tirar essas coisas para você ter força, para você ter esse ânimo. Porque quando a sua mente estiver limpa, você vai falar: poxa, sua mente não vai estar cansada com esses conteúdos que não estão te acrescentando nada. E você vai ter força, falar: não, eu vou partir para cima, esses pensamentos não têm nada a ver, né? É, e assim, a pessoa ela tem que entender que ela passou,
0: às vezes, muito tempo se alimentando daquilo que não era bom. Então assim, é uma limpeza que ela vai começar, não é, não é assim da noite pro dia, ah hoje eu resolvo que eu vou começar a ler a Bíblia diariamente, vou assistir as lives da FJU e não vou mais ter vontade de fazer, não vou ser tentada por aquilo que eu, que eu consumia antes, não, vai vir, mas é a decisão diária, pera lá, aonde aquilo estava me levando? O que eu assistia, o que eu ouvia, o que eu conversava, o que eu curtia estava me levando aonde? Com respeito aos meus pensamentos, ah não estava sendo legal, não estava me fazendo bem, então pera lá, deixa eu mudar, eu vou mudar. Não vai ser fácil, é, vai dar um pouquinho de trabalho, mas a sua persistência vai, valer, vai fazer valer a pena.
2: É isso aí. Eu também sempre aprendi sobre essa questão dos pensamentos, né? É de você... Do diabo, assim, conversar com o diabo é você chamar ele, ele pede pra tomar um cafezinho com você... E daí você vai, puxa a cadeirinha pra ele e põe ele lá é, pra tomar é o cafezinho, vem um, né? É um pensamentozinho
0: e aí ao invés de você mudar o foco, você começa a alimentar, começa a conversar e tal. É, é, ah, tipo assim, será que vai dar certo? Na hora se você falar assim, não, vai dar certo, eu vou fazer porque dá certo, acabou. Mas se você, ah, será que vai dar certo? Aí você fala, ah, será? É porque fulano deu errado, ciclano deu errado... É, eu, não, eu não entendo muito disso. Pronto, é você sentar, que a Fabi estava falando, é sentar ali com o diabo e ficar ali conversando com ele. Você não pode tá é tomar fisicamente, um cafezinho com, a,
1: com o Satanás. Mas, Exatamente, uhum. mas
0: espiritualmente é isso que está acontecendo.
3: Você está ali batendo o maior papo e você acha que é consigo mesma, mas não, é com o diabo. E tem até um comentário aqui que está falando sobre uma dúvida, né? Hum. Que diz assim: é, Eu fui fazer a rematrícula na faculdade e veio uma dúvida se era da vontade de Deus fazer ou não. Então, isso também acontece, porque às vezes a pessoa tem que tomar uma decisão e ela fica na dúvida. Será que é da vontade de Deus? Será que não é? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que investir em conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente sabe o que, que vai agradar e o que, que não vai agradar. Por exemplo, eu já tenho um tempo de convivência aqui com a Ju, com a Fabi. Então, eu sei as coisas que elas gostam e as coisas que elas não gostam. Qual é o meu prato preferido? Ai
2: e não sabe! <risos> Continua, vai. É, só uhum. pra dizer.
3: Não, não. Eu deixa eu perder Não, meu foto, mas não eu profunda, perguntas tão íntimas, né? É, tá aí eu vou... Por exemplo, eu sei que se eu fizer um cafezinho, a Juliana vai gostar, né? Todo não mundo. Não é né? Mas aqui, de repente, se eu chegar aqui e fizer um prato aqui de giló, ela não vai gostar. Eu gosto, Sim. tá? É. Já, já é a bom. Fabi comeria o giló. Então, quando eu conheço a pessoa, eu sei o que que vai agradar e o que que não vai, mas quando eu não conheço, é difícil eu agradar a pessoa né, eu fico assim se eu for receber uma pessoa na minha casa e eu não conheço ela, é difícil agora se eu for receber uma pessoa que eu já convivi muita, é mais fácil então com Deus é a mesma coisa, às vezes surge muitas dúvidas, será que isso é da vontade de Deus? Será que não é? Por quê? Porque às vezes você está investindo em várias outras coisas e não está investindo em conhecer a Deus e como que você conhece a Deus? Investindo na tua fé, investindo em a Bíblia, investindo em coisas que vão te ajudar espiritualmente. Então, vai aí né uma dica, vamos procurar é, se alimentar dessas coisas, pra que não venha ficar com essa dúvida. Poxa, será que é da vontade de Deus? Se você conhece a Deus de verdade, Ele vai te guiando através da palavra
2: dEle e qual é a vontade dEle. Aí você vai seguindo e tudo vai dando certo, né? É, e é uma certeza, né Dani? Toda a vontade de Deus ela traz com ela a certeza, né? É, eu, le... eu nunca esqueço, é, porque teve um outro comentário que falou assim, ah, é quando eu sei que é a voz de Deus ou a do diabo, né? Que entra uhum. também na questão da vontade. Nunca esqueço de uma live que era quando só estava nas redes sociais, ainda não passava na TV Tempo, que eu estava aqui com a dona Nanda. E é, a gente tava fazendo, aí foi responder uma pergunta. Eu falei, ai dona Nanda... Aí é, perguntaram aqui, como é que sabe que é a voz de Deus, né? Porque às vezes fica essa dúvida, né? Da Dona Nanda. Quando é a voz de Deus, não há dúvidas. Ela é forte, <risos> eu falei... É verdade. E, é, e <risos>
3: chega a vo... doer muitas vezes porque geralmente a voz de Deus é aquilo que é mais difícil. E contraria a nossa vontade. vontade. E aí é aí onde a pessoa fica assim, uhum. mas será que foi Deus
0: mesmo? e Aí é porque, porque contraria. Então é ela é não com não, aquela o Deus. Deus é tipo assim, tem que ser a mesma e... coisa é. mesmo. Não, e não é assim. É,
1: é e, e também isso também. Quando a gente a gente sem assim a gente eu vi aqui os comentários. Muita gente falando sobre isso, né? Sobre essa questão de, ah, eu tenho dúvida e a voz de Deus e isso, aquilo, outro e tal. Acho que assim, você tem que decidir atender a voz de Deus, né? Porque às vezes você tá aí, você já ouviu a voz de Deus, você sabe que é Deus que tá te pedindo, por exemplo, pra sacrificar é, um relacionamento que não tá te fazendo bem. Pra abandonar uma atitude que não te faz bem. Que tá ali fazendo você pecar. E você ainda não tomou uma decisão. Você fica ali. Ah, mas eu ainda não ouvi a voz de Deus. Você tá esperando que Deus ele apareça na sua frente. E, sei lá, não sei. É que nem né? a questão
2: do perdão no início. Que é que é. Deus fale assim.
1: É isso mesmo. Isso. É. E, e fica esperando, 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 esperando. E daí você começa a acreditar numa mentira. Ah não, pra mim não tem jeito. Ah, não, para mim é assim. Deus comigo errou é, nesse quesito aqui. E você começa a inventar coisas. Assim, eu, por que, que eu tô falando de inventar coisas? Porque tem muita gente que tá aqui no chat comentando que depois sai daqui do chat e manda mensagem no Instagram do oficial FJU. Manda mensagem no Instagram do Help. Manda mensagem no Instagram do FJU do Amazonas, de Roraima, de Brasília, do Espírito Santo, de Goiás... Manda mensagem no, no Instagram da FJU Bahia, da FJU Alagoas, a mesma, a mesma pessoa. E são várias pessoas que fazem a mesma coisa. Ficam inventando uma vida que não é a real. E não decide tomar essa decisão, por exemplo, de ouvir a voz de Deus. De falar assim, não, eu vou fazer isso aqui que a palavra de Deus está me orientando. E a minha vida vai mudar. Não, ela tá ali sentindo, buscando várias opiniões, várias opiniões querendo uma, uma que, que agrade uma mais. Uma que agrade a ela ou que se adeque à mentira que você criou pra você mesma. E daí começam as, as minisséries da vida real inventando Ana, inventando Alice, inventando Eduarda, inventando vários nomes. Porque é assim que, às vezes, o jovem faz, né? As pessoas fazem. Ela inventa cada nome. Em cada Instagram que ela vai pedir ajuda, ela e tem eu, um nome e diferente. Ca,
0: eu, cada nome diferente. É uma história diferente. E fica difícil de, de gente da conseguir gente conseguir ajudar... ajudar essa pessoa. Porque, assim, quem ela é, realmente? Aí, se você perguntar, nem ela sabe mais quem ela é. Porque, pra uma, ela é a Ana. Pra outra, ela é a Ciclana. Pra outra, ela é a Beltrana. E, e fica difícil, então assim, ela tem que se defender, eu quero ajuda, eu quero Deus, pronto, eu sou isso, não importa quem você é, o que você fez, é a sua sinceridade que vai valer a
1: pena. É, e às vezes ela fica inventando vários personagens para se livrar da acusação, quando você se livra, por exemplo, da acusação do diabo, do peso, do problema que você tá carregando, sendo honesta consigo sendo mesma, sincera. reconhecendo o seu estado, olha, eu sou uma mentirosa... Eu, eu falo mal das pessoas, eu me automutilo e eu sou fraca, eu sou sentimental, mas Deus, eu preciso de ajuda. E aí você para de inventar esses personagens que você inventa e recorre realmente à voz de Deus. Essa voz que tá aí falando com você, larga essa mentira, larga esse pecado, para de ficar inventando história, decide me obedecer, né? Porque a voz de Deus é muito clara, né? E ela nos contraria. Ela nos desafia a ser melhores. Só que você tem que aceitar o desafio, né? Pra você continuar aí. Buscando o alvo da salvação.
2: É isso, pra sair da zona de conforto, né, Ju? E às vezes, o que acontece? Muitos que estão aí assistindo a gente, você já tem um tempinho já na força jovem. Você já vem, às vezes você tem até uma responsabilidade, mas você tem sido esse tipo de jovem que tem tido muitas dúvidas, tem se deixado levar por muitos conflitos, tem sido muito resistente à voz de Deus, de Deus às vontades de Deus. Então tem que fazer isso que a Ju falou, você tem que reconhecer Sabe, quebrar... Esses dias veio é, um testemunho aqui na live... A menina recém chegou na igreja... Tem seis sabe, meses, né? Seis meses... E recebeu o Espírito Santo... Mas por quê? Ela agarrou a oportunidade que ela teve... E olha só que forte... Ela recebeu o Espírito Santo no dia 20... No dia 29, a mãe dela faleceu. Então, a mãe que ela... Fica
1: até um spoiler, né? Que é... é,
2: fica um spoiler que vai ser amanhã, gente. <risos>
1: <risos> então, assistam, mas muito assistam forte. Mas assistam, muito forte.
2: Então, mas por quê? Ela já... Ela vinha na igreja com a mãe dela emburrada, ficava lá... Só que quando ela viu que não tinha mais jeito, que ela precisava sair daquela situação que ela tava, ela agarrou a oportunidade dela e tudo que era orientado, assim, pra ela, ela abraçou aquilo, tipo, como... Ela valorizou aquilo que estava sendo dado para ela. E às vezes você, quando tem muito tempo ali na igreja, de força jovem, você acaba não valorizando o que é dado para você. Então, às vezes, você é um tipo de é, jovem que é muito, é muito nervosa, você grita com todo mundo, é, quer ver agora o duelo, você saiu gritando com todo mundo, e às vezes vem aquela obreira que te acompanha, ou às vezes ela viu que, poxa, olha fulana, é... Calma, não precisa olhar desse jeito, você tem que pensar. Assim, que quando... não é
1: pecado ser competitivo, tá, não. gente?
2: <risos> Ai, meu Deus! O, o eu é de de não, é de de não é pecado, ela não, não é competitiva, a gente tem só que ter um claro. equilíbrio. Um equilíbrio né? Mas é porque às vezes você acaba sendo grossa com as pessoas que estão à sua volta. E as, nessa sua grosseria, você acaba perdendo. É, é, a alma de um jovem que tá novo, ele fala, eu não vou voltar mais nessa igreja de maluca, e que a outra ficou me xingando, porque a, a, o projeto dela era pra eu ir lá pra aquele projeto. Respondeu o
1: errado. É,
2: respondeu o Vários <risos> pontos. Então, mas por causa dessa sua grosseria, às vezes dessa sua... É, desse seu jeito, você tá se prejudicando e acaba prejudicando outras pessoas. E às vezes a obreira vai lá e fala, olha, vamos, é, eu vou te ajudar, vamos fazer um propósito. Ela fala tudo com jeitinho. E N, N situações que às vezes você é orientada, você é aconselhada, ou às vezes você nem é aconselhada diretamente, mas você vê uma situação e ali Deus tá falando com você, muda, muda. Mas você, por ter tanto tempo de igreja, fala, não, Deus me escolheu assim, então assim eu vou viver, assim eu vou ficar. E daí você se torna resistente. Então é por isso que o diabo acaba é, criando um ninho na sua cabeça. Porque você tem deixado de ouvir a voz de Deus. E quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você se torna assim mais suscetível a ouvir a voz do diabo. E são pequenas coisinhas. Então tá na hora assim de parar, de você ser sincero, reconhecer falar, olha, meu Deus, eu às vezes tenho aqui uma aparência de que estou vivo e eu tô realmente morto, Tô desfalecido, já estou a sete palmos debaixo do chão, só tá meu corpinho aqui, mas minha alma tá no inferno, sabe, a gente tem que pensar muito é, na salvação, para onde eu quero viver minha eternidade, então, poxa, se eu pensar nisso, eu vou esquecer de posição, eu vou esquecer de título, vou esquecer de responsabilidades que eu tenho e vou falar, não, meu Deus, eu quero ter uma vida nova, eu quero deixar de ser essa, essa pessoa vulnerável à voz do diabo, pra me tornar, assim uma, uma pessoa que ouve a sua voz, que está suscetível a ouvir o que o senhor quer, né? E é muito isso, de reconhecer, de... Talvez você vai ter que voltar a estar a zero, sabe? Já aconteceu isso comigo, assim, quando eu tava me me apegando assim com Deus gente, se vocês quiserem falando assim comigo tá? <risos> isso, isso,
1: isso, isso se encaixa muito aqui com a pergunta Vai. que tem aqui do Kaique Silva, ele perguntou assim como conseguir me desapegar de coisas e pessoas é estabelecendo aí o que é prioritário para você você tem que ter uma ordem de prioridade na sua vida e quando, por exemplo, você faz como a Fabi falou, você define um alvo, por exemplo, da sua salvação, você vai saber que para você chegar até a salvação, você conquistar esse alvo, você não pode estar apegado a nada e nem ninguém. Isso é o suficiente para você desapegar, é uma decisão racional, você tem que decidir e tomar atitudes em relação a isso, não é ficar esperando sentir, como a gente sempre fala aqui, ah, meu coração não falou pra eu desapegar disso.
2: Ou às vezes quer ir desapegando aos pouquinhos, né? Ai, ah, hoje eu vou deixar de falar. Tenho cinco amigos, vou deixar de falar com uma amiga. Daí passa um mês. Daí eu, você, às vezes, alguém pergunta pra você: Ei, como você tá? Tá conseguindo? Não, eu tô de me desapegando das coisas. Daí você tá lá que nem tartaruga.
1: Dez né? anos depois ainda tá nessa
2: questão do desapego. Então, e, gente, sabe o que eu fico pensando muito, né? Abre aqui a câmera pra poder as amigas aqui interagir. <risos> é, sabe o que eu fico pensando muito? É o diabo. Ele tá ao nosso derredorzinho aqui. Ele não sabe o que se passa dentro da nossa mente, nos nossos pensamentos. Mas ele observa muito os nossos jeitos, os nossos olhares, nossos olhares, nossas reações. Então, se ele vê que eu tô, tipo, ai... Tô deixando de falar com a Ju hoje, passa um mês. Ele vai estudando, né? Ele vai estudando. Vai ele, ó... vendo. Hum, ela tá indo bem devagarzinho. Então é aí que ele começa a trabalhar com força. Porque o diabo, ele não vai indo ali a... Não, ele já vai ver o ponto fraco, já vai atacar. Ele não vai assim, ah, eu vou ir aos poucos atacando ela. O diabo trabalha com tempo, sim. Sim. Mas, nesse tempo, ele vai com tudo, porque é... ele quer
3: achar... O que que acontece? Às vezes, o jovem ele quer
2: ficar namorando
3: né, com Jesus... Uhum. E não dá pra ficar no namoro Tem que decidir, casar E é amor pra toda a vida <risos> Esse é sim Deus, é um relacionamento né? que você Isso, tem que ir com, tudo, que ir com né? tudo Nesse você não vai se frustrar Você não vai quebrar a cara Então quantas vezes você já quebrou a cara Por quê? Porque você investiu No relacionamento errado, porque você confiou numa pessoa Agora se você se lançar Pra esse casamento com Deus Vai ter a parte sua Que você vai ter que abrir mão de várias coisas Mas no, também o que você vai receber Não se compara mas às vezes é o que? Você quer ficar Nesse namorico, nesse chove E não molha, aí não dá, né? Porque aí vai acabar o que? Você acaba se frustrando porque você fica Um tempão na igreja e aí você Começa a ver todo mundo evoluindo E você olha pra tua vida e a tua vida não andou Mas por quê? Porque você não decidiu Porque você ficou namorando Você ficou querendo só usufruir Do que Deus tem, mas você não quis Se entregar, então o casamento Ele exige entrega, né? O casamento você renuncia, é esses dias eu tava atendendo uma jovem que ela tem pouco tempo de casada e ela tava reclamando, falando que o marido não dá atenção pra ela, quer ter uma vida de solteiro, então ela se sentiu diminuída por isso, né, uhum. porque ele não tá fazendo um sacrifício por ela, então a mesma coisa com Deus, às vezes você não tá fazendo um sacrifício por Deus então pensa como que Deus tá ficando Ele tá te dando tantas oportunidades em vez de você agarrar e não soltar mais, não, você... Vai desperdiçando dia após dia, vai querendo só receber e não está se dando. Então vai ficar sempre no namoro e vai chegar uma hora que o namoro vai enjoar, você vai sair da igreja, vai sair da presença de Deus e aí vai ser só ladeira abaixo, né?
2: É verdade. Eu ia falar... Eu ia falar essa questão do... Que é, olha só como a gente às vezes é, é bem ser humano, você acaba sendo bem injusto, né? Porque a gente não aceita. Eu não aceitaria que o meu marido falasse, ah, a gente vai casar. Ah, ele quer casar comigo? Vamos casar. Ah, mas eu vou morar na casa da minha mãe, tá? Fabiana e você mora lá, daí às vezes eu vou te visitar. Já não ia gostar. Ah, então, ó, a gente vai casar, eu quero casar com você, mas eu ainda vou ficar comprando só uma bolacha pra mim, você não vai comer minha bolacha. <risos> e a gente não gosta, porque, poxa, eu casei, então vamos se unir. Mas quando se trata de Deus, ela fala: não, Deus entende. Deus tem que aceitar, Deus quer Sempre muito. É muito difícil, tem que entender, né? É, tipo de assim, Deus, Deus é... sabe. Deus que tem que é se adaptar a ela.
0: E uhum. não ela abandonar o jeito dela para se adaptar à vontade de Deus. É, gente, Ele é o Criador, nós somos a criatura. E
2: fica muito Ai, Deus entende que é difícil, que eu não consigo Deus abandonar. Deus entende, Deus sabe, Deus vê. É. E,
1: e ó, a e, ó tudo hashtag. É, hashtag da vida.
2: E tudo isso que a gente falou é tudo munição que a gente dá para o mal, para o inimigo ali da nossa mente, né? O inimigo da nossa mente. Alimentar os maus pensamentos, né? São tudo. É, é munição que a gente dá.
1: Essas Quando... frases
3: formadas, né? É... Muitas vezes que existem no mundo. Por exemplo, assim, ah, nenhum homem presta. Não, Esse tipo de detalhe, frase, E detalhe, as né? pessoas Entra. creem
1: nisso como se fosse uma verdade absoluta. Coloca toda a força nisso, uhum. em vez de colocar na palavra de Deus. É uhum. sempre assim, ah, eu tenho eu tenho uma facilidade pra acreditar em frases de para-choque de caminhão. Mas na palavra de Deus... Aquelas palavras motivacional, uhum. né? É, não, acredita 100% lá na frase do que, que vê atrás do caminhão... E mas aí quando Deus ainda, fala com ela... Ah, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Acho com... que isso aqui não é para mim. Não é pra, pra mim. mim, é
2: pra fulana. Não, acredita nas, naqueles pensadores aí contemporâneos, né? Das redes sociais e até aqueles que escreveram vários livros, mas na palavra de Deus ali tem aquela dificuldade, né? Ai, gente. Complicado. Né? Complicado. Complicado. Ó, alguém mais quer falar nesse ponto? Ah, eu, eu queria responder uma pergunta que também vai encaixar nesse negócio de pensamento, porque a gente tá bem pensante aqui, né? É, uma amiga perguntou assim, ó. Ah, é, é um problema eu não querer me casar, nem namorar? O que, que vocês acham?
0: É, Depende, né? Tem que ter um motivo, né? Como hum. o problema não é ela não querer namorar, casar. O que motivou isso? Uhum. Eu, eu, essa é a minha opinião próximo pivô é. não é tem que saber o que vai
1: acontecer é, né eu, eu, eu acho que
3: é uma ferida aberta aí por isso exatamente de fechamento tá é, né pensamento
1: Tem que melhorar isso aí amiga correr atrás da ferida cicatriz vamos trabalhar <risos> nisso porque vou te falar a própria palavra de Deus diz que Deus não, é não criou o ser humano para habitar que sozinho para ficar só. sozinho
2: exatamente. mas ela fala assim E Paulo Paulo não se casou
1: é, não, mandar. aí é né? outros tempos, né? Quantos anos você tem? Fala aí. Pelo amor de Deus, ai Sabe Eu, que eu acho? acho. Olha, Paulo foi uma,
3: assim. Paulo foi a, com, rezo, a conversão cara. dele até foi um, assim, um caso à parte, né? <risos> se você for analisar a história de Paulo, é bem difícil se assim, você comparar com a nossa história é
0: verdade, de hoje. A vida dele né? era totalmente outra, né? Então... É, eu não eu vi acho...
1: exemplo de solteira na Bíblia. Já viu? De mulher? É, que solteira. ficou solteira eternamente?
2: solteira de nunca ter casado. Já vi
1: viúva que depois é, que perdeu uva, o marido tá... e tal, foi... foi,
2: foi é. Verdade.
1: Tem lá, né, a passagem em Coríntios que fala dos solteiros se dedicar na obra de Deus e, e tal. E Eu acho que ali
2: na parte de Jesus tem as mulheres que serviam a ele, mas não diz se eram solteiras ou não, né? É,
1: então. então sim, mas tem que saber se... da influ, a influência desse pensamento que você de, tá levantando. De, é, de, então, de, de, de onde saiu isso?
2: Então, tem que analisar, né? Às vezes ela é, Às vezes não quer ser. não quer casar, porque teve uma frustração na vida amorosa. Ou
1: não teve um bom exemplo em casa, não na teve família, um bom exemplo. né? Daí aí.
2: Daí essa escolha tá totalmente errada, né, porque ela tá tomando uma decisão por uma ferida que tá aberta, uma ferida que tá ali machucando, aí ah, eu não quero porque eu não acredito no amor, mas talvez às vezes ela decide ser solteira porque é uma visão dela, né, então não é, ah, eu tô bem resolvida, eu, eu acredito sim na vida sentimental feliz, mas talvez é uma decisão dela. Né? A gente não pode julgar, não pode condenar Mas tem que ver o motivo né, Que você está tomando isso Se foi por causa de uma, um coração partido Uma frustração, uma desilusão Está errado tomar uma atitude por isso né? Então tem que se curar Tem que virar é, terapia tudo, do amor
1: Todas as nossas atitudes Em relação à nossa vida Em relação à nossa, nossa alma Tem que ser baseada na palavra de Deus né? Não uhum. pode ser baseada na palavra de alguém No exemplo de alguém não, tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Você, às vezes, não teve referência nenhuma. Mas você pode escolher ter a palavra de Deus como referência. Porque todas as pessoas que fizeram da palavra de Deus a sua referência, hoje são felizes, têm um relacionamento saudável, são abençoadas. Todo mundo aqui tem uma história. Se a gente for observar bem, por exemplo, todo, todas nós aqui temos uma história. E Se dependesse da história que a gente tem, tem, né? Da, da história que a gente teve ali quando criança, quando na infância, de repente hoje era pra gente também estar com esse pensamento aí de, de querer ficar sozinha eternamente, de não querer ter um relacionamento, de não querer ter uma família, né? Porque ah, não tive referência, ah, cresci assim, cresci assado. Mas quando Deus entrou, os nossos pensamentos mudaram, né? Os nossos horizontes se abriram e aí a gente entendeu que aquilo que tá escrito também é pra mim. E muitas pessoas acabam não tendo acesso, por exemplo, às é, promessas de Deus que está ali na Bíblia, porque simplesmente você não faz uso dessa palavra, você abre mão do seu direito. Porque a partir do momento que está ali na palavra de Deus, é uma promessa, é um direito que Ele está nos dando para que através da fé a gente possa alcançar isso. Mas se você não usa sua fé, se você não exerce esse seu direito, você está abrindo mão dele, então realmente não vai acontecer na sua vida. Vai acontecer se você fizer uso dessa palavra e, e, e tomar posse desse direito que é seu, né?
2: É, e às vezes ela é uma solteira feliz, né? A gente encontrou o Espírito Santo, você fala, ah, eu tô muito bem, eu tô muito realizada. Então, mas a própria palavra de Deus diz, melhor serem dois do que um, né? Então a gente, poxa... A gente não tá pra influenciar a decisão
1: é, de com ninguém. Com certeza eu acho que ela não tá indo na terapia do amor.
2: É, tem que vir na terapia do amor. Vem na terapia, é terapia do sanção, amor, pelo amor de Deus. E é, você vai ter uma clareza, né? Isso aí. E aí, gente? Ó, dona, já Vários pensei que tinha o um espírito santo. É, dona. Dona do quê, gente? Nem do meu cachorro eu sou... É, já pensei que tinha o Espírito Santo E não tinha Agora quando busco tenho insegurança Pensando se for só uma emoção e eu me enganar de novo Karine Ó, oh, quando eu, eu fui pra receber o Espírito Santo, buscava ali, eu tinha isso muito também, porque às vezes eu ouvia os pensamentos, assim, as pessoas falando... Minha mãe, por exemplo, <risos> você Sim. nunca vai ter o Espírito Santo por causa desse teu jeito e tal. Então, tinha muito essa batalha de pensamentos. Mas, sabe, numa, numa busca, assim, eu tava falando com Deus, falando, meu Deus, eu não quero ser enganada, eu não quero, né, é, achar que eu tenho e não tenho, né? E Deus falou assim pra mim... Qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar pedra? Então, é a, tudo é questão da sinceridade, né? Então, se você tá sendo sincera com Deus, você tá pedindo o Espírito dEle. Meu Deus, olha, eu tô pedindo o Teu Espírito. Não é pra eu ficar falando pros outros, ó, oh, eu tenho o Espírito Santo, ó. Oh. Não, mas é porque eu quero, sabe, tá salva, salvar outras pessoas e poder falar do Sua Palavra pra, pra todo mundo, pra poder ganhar mais almas, pra poder te servir, então, não tem por que você. O Deus
1: não dá o Espírito dele pra, pra gente, né? Ele é, que quer mais dar o Espírito É, pra nós. e o que Deus ele vai olhar é a intenção, né? Se for uhum. pra ser o bonde da ostentação gospel. <risos> não dá. Ele não vai descer com o Espírito Santo em cima de você. Não vai. não vai. Porque às vezes você tá lá no seu grupinho da Força Jovem, aquele grupinho ali que tá buscando o Espírito Santo. Não, porque quando eu tiver o Espírito Santo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, outro, não sei o quê cara, é o, aqueles grupinhos, né, junto... Não, porque eu vou... Não, gente, o Espírito Santo, ele quando ele, ele vem para nossa vida, ele vem dentro da gente, ele, ele desce sobre nós com uma finalidade, com um objetivo, com um alvo. Tudo tem um propósito, tudo tem um alvo. E é isso que você tem que focar. A sua intenção tem que estar no alvo certo, porque se ela não estiver no alvo certo, vai dar ruim, e, e quando o Espírito Santo vem, quando você está ali buscando o Espírito Santo, você também tem que estar ali na fé, porque é um momento que você às vezes se confunde, se confunde achando que você tem que sentir, e também não é um momento de sentir, é um momento de você crer, Ali, quando você está buscando o Espírito Santo, você está crendo na Palavra de Deus. Você está mostrando para Ele que você crê que Ele vai descer sobre você. E crê na entrega e também, E crê né? na entrega também, que é a questão de você desapegar, como o menino havia perguntado. Então, gente, bota a intenção no lugar certo. Não usa essa frase, porque é muito jovem gosta de falar assim... Eu sou batizado com o Espírito Santo. E balança até a cabeça. E Bom de dar ostentação gospel, Mas dentro de você não houve uma mudança. Os seus pensamentos não mudaram. Você continua carnal. Você continua pensando, por exemplo, é, em coisas inapropriadas. Você continua com o seu pensamento voltado para aquilo que é do mundo. E outra coisa que você tem que avaliar. A pessoa, quando recebe o Espírito Santo de verdade, original sem o selo de fabricação no Paraguai a primeira coisa que vem dentro dela é o desejo de ganhar almas é a paixão pelas almas é a obstinação em ganhar almas, se você não tem isso avalie bem se você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo verdadeiro, original traz isso para dentro da gente, né? A assinatura do original foi original, ótimo. Original. <risos> Antes era o selo do Brás, agora é. já sabe do Paraguai. O selo é é é está tá, é, internacional. E, e, Sim, e uma. Pode falar, tá? Né?
3: Uhum. <risos> e tem uma questão falando né, de coisas do Paraguai. Se você <risos> é que eu lembrei aqui, gente. <risos> para dar um exemplo. Oh my God. Um, a, um, um produto de segunda linha, um produto falsificado, uma coisa do Paraguai, né? Que a gente diz ele tem um custo x se você vai comprar um produto original o custo é maior então o sacrifício para você ter o original é maior então se você realmente está se sacrificando 100% não tem por que ter medo de não receber o Espírito Santo ou de ser enganado Agora, se a tua entrega não é 100%, se não o é original, preço né? que você tá pagando é um precinho lá da liquidação, então, realmente, não é o... Ela mesma que você está receber. se enganando,
0: na verdade. Ela mesma não é nem ela que tá se enganando, porque ela sabe o que é a entrega dela. É algo pessoal. Cada um é cada um. Então, assim, eu, eu sei que foi minha entrega. A Dani sabe que foi dela, da Ju, da Fabi. Então, assim, eu não posso me medir pelos outros. Ah, porque fulano fez isso, ou fulano deixou aquilo, abandonou... Não, é você. É você pera lá, eu, eu tô dando mesmo tudo de mim? Então tá bom, eu sei que eu vou receber. Ah, se eu tenho essa dúvida, então pera lá, alguma coisa, alguma reserva eu tô ficando. E, e tô me permitindo ser enganada por conta disso. É,
2: é isso aí. Eu ia usar um exemplo que quando é a entrega é é, é fraca, né? Não tem qualidade. Ela pega... Quando vem o fogo, ela queima, né? Foi o que aconteceu ali na 25 de março, né? <risos> de, não é. Não, não é. Não, tipo não. assim, eu, tava, eu lembrei agora, porque as coisas lá é de plástico, aí as coisas é fake é bem falsa. Então, a gente, para. Então, quando ela as falou assim, fosse... algum exemplo, eu já tava
0: pensando assim, meu Deus, lá vem o exemplo da família.
2: É que minha mente, às vezes, vai pra um lado, assim. Mas é verdade, daí quando vem o fogo, o que, que é o fogo? O fogo é as, é as provações, é as lutas dentro de casa, luta na escola, luta no trabalho. Você não vai permanecer, você vai, o fogo vai vir e vai te queimar todo, vai te derreter. É por isso que não permanece, você fica fraco, você gera em você muitas dúvidas, muitos pensamentos ruins. porque Não é o Espírito Santo que é aquele original, né? Que ele vai te dar... ele vai... Fazer você permanecer, né? O fogo vai vir, mas não vai consumir. E até, tela é uma pergunta que também sempre vem, sempre vem, sempre vem, e geralmente é respondida lá no Stories do Oficial FJU. Como eu sei que eu tenho Espírito Santo? São os frutos, né? Que tá lá em Gálatas 5. Eu sempre, gente, troca os versículos, é 12, 16. Mas é ali no 5, a partir do 12... 14. Que fala os frutos da as obras da carne e os frutos do espírito. Então, poxa, olha, eu busquei o Espírito Santo, eu me entreguei e tal. Eu tenho certeza. Vai lá olhar os quais são os frutos da carne e quais são os frutos do espírito.
1: As obras E da esse carne. ato de ir lá olhar é algo muito racional. É. Porque se você ficar assim, hum, não vou olhar, não. Vai que não tem. <risos> vou segurar que o Espírito Santo do Paraguai. Pra... Vou me apegar. É, vou é, me apegar. Me não tô garantir. querendo
3: pagar o preço.
1: Não, não, tô querendo mas me pagar eu vou ter que preço. sacrificar
2: mais alguma coisa pra receber realmente, né? É, e daí ali, mas é a questão de você ser racional e ser sincero, né? Às vezes a pessoa prefere se enganar, não. Deixa eu achar que eu tenho para. Deixa eu inventar Ana inventar... na minha
1: vida. Inventar. É, inventando. Do ano. ano
2: ano, é verdade. Ai, até perdi a respiração. Eu perdi o ar. Mas então, é olhar lá e conferir. E assim, ó, a questão dos frutos
1: também. É Gálatas 5,22, gente. Que 522, botaram aqui 12, no 16. comentário. Não, gente. 16. é antes. É,
2: é porque começa, ali, tem que começar desde as Deve obras ser do da 16 carne. 16 até o 22 É, achei... é por quê? Deixa eu conferir aqui. Porque as obras da carne, gente, ali tipo assim, você vai ler as obras da carne, você buscou o Espírito Santo, mas você fala assim, ah, eu, ainda, eu ainda me prostituo. Eu ainda tenho desejos é, de ficar com a menina, de fazer isso, fazer aquilo. Então, ali você já sabe que a sua entrega não foi verdadeira, porque aquilo você ainda alimenta dentro de você. Então, não é para criar dúvidas né, dentro de você, mas é para você ser racional. né? É hum, isso, né? A partir do 19 hum. fala... As obras da carne, a partir do 22, fala os frutos do Espírito. É, então é a partir do 19, tá, gente? Eu tenho um probleminha com 2, 7, 9. A partir do 19. <risos> então, então lê ali e fala, poxa, olha... Ai, e é até bom, sabe, esse, vers, esse, esse capítulo e esse versículo, por quê? Ali você vai ver as obras da carne. Então, você já vai começar a olhar o que, que você tem praticado. Poxa, olha, é, eu ali fala sobre o adultério, né? Qual, o que é o adultério? Ah, mas eu não saio com mulher casada, eu não sou casada e não traio. Mas essa traição é Deus. Você troca Deus pra... Você troca de vir numa reunião de buscar o Espírito Santo pra dar um rolê no shopping. É uma forma de você adulterar. Então você não pode levar só naquele sentido ali físico do carnal, né? A prostituição, ah, mas eu não vendo meu corpo. Mas você troca a vontade de Deus pelas suas vontades, então você tem que olhar o lado espiritual, poxa, ai, eu sei que eu faço isso, então poxa, já sei que eu faço isso, então eu tenho um foco ali, ah, eu tenho que mudar isso, eu não posso mais praticar isso, então eu vou parar de praticar, porque uma coisa é quando você não sabe o que você tem que mudar, outra coisa é quando você sabe, e ali nas obras da carne você vai saber o que, que você está praticando que você precisa mudar, e os frutos do espírito, você também vai ver, poxa, olha, eu não tenho paciência, mas eu tenho ali o frutinho, eu tenho que desenvolver a paciência. Então, quando vier uma pessoa me irritar, puxar meu cabelo, eu vou respirar fundo e vou trabalhando nisso. E é isso, né,
1: gente? Olha, gente, lado, tá? é... vai. aqui, teve uma, uma <risos> benção uma a gente benção. Já tem que o papo tá tão é, legal, né? Eu tô aqui. Rindo aqui. Tem mas uma teve uma benção assim, aqui que Só botou assim, escuro. mas o ladrão na cruz não tinha o Espírito Santo, e muitos são salvos nos hospitais. Ah, não,
3: mas você não leu antes, Ju. Era a ah. pergunta, ó. Cadê? Aqui a pergunta, ele perguntou aqui, ó. Que deu aqui duas respostas até. Se a pessoa está buscando o Espírito Santo e ela morre e não recebeu o Espírito, é, ainda <risos> ela vai pro céu sem o Espírito Santo? O batismo salva ela? Aí que ela respondeu isso aí. Do ladrão na cruz Que ele ah, não tinha o Espírito tá. Santo e foi salvo Entendi. E outro falou que não Porque quem salva é o Espírito Santo É uma polêmica aqui não, no não nosso é... chat oh. <risos> a, 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 a Bíblia diz assim ó, Quem crer e for
0: batizado Sim, será salvo tá. tá? Mas como eu permaneço nesse mundo Corrupto, impuro, todo sujo Sem o Espírito Santo Então é assim. assim, quem garante que você vai crer Se batizar e morrer
3: Exatamente É por isso que, a gente é por isso precisa que você precisa receber, receber o,
0: Espírito o Espírito Santo Buscar o Espírito Santo, que nem o um ladrão na cruz O que ia acontecer com ele ali depois? Ele já ele morreu, já então morri. não precisava então, assim, não, necessariamente. Exatamente, entendeu? Ali ele, ele não tinha outra escolha. Para ele... Ah, ele, ele ia descer da cruz e ia seguir a vida dele. Não, o, a sentença dele já estava determinada. Ele estava ali para morrer. Então ele aceitou Jesus e morreu. Agora, se não, se ele tivesse sido como outras pessoas... Que é, ouviram falar de Jesus... E não, e não receber o Espírito Santo, não permanecer. Então seria uma situação diferente.
2: Uhum. É, o Espírito Santo é pra isso. Além da gente ganhar almas, a gente ser salva é pra gente permanecer nesse mundo. E além de ter alegria completa, né? É, é, é permanecer e... nesse mundo e é uhum. feliz,
1: gente. É o, que não vai, é o que vai nos dar suporte pra chegar até o alvo, né? Que é a salvação. Nos dá direção. Nos dá direção, tá? nos guiar a tudo. E essa semana aí que a gente tá vivendo na Força Jovem, seja da questão de você. Em focar aí no seu alvo e também aí o domingo do, 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 desse grande evento aí da ferida cicatriz que vai acontecer em todo o Brasil, é a semana para você resolver a sua vida, né? Amanhã tem um algo a mais, essa semana tem a questão do alvo, como eu falei, da ferida cicatriz. Então é você resolver a sua vida, pegar alguma coisa que você ouviu aqui no FJ ou na live FJU e colocar em prática e até a gente faz um desafio com você, que assiste aqui todos os domingos, porque as perguntas às vezes são as mesmas das mesmas pessoas que assistem todo domingo, ela faz a mesma pergunta. É porque ela essa tá esperando pergunta. aquela
0: resposta é aquela, aquela, que ela aquela quer, que é aquela pergunta é. Ela quer é que quer ouvir. Às vezes
1: Deus já falou contigo aí você tá, ah, essa não. <risos> essa não, ou então você é daquele bonde que eu falei aqui, o bonde da ostentação gosto, porque quero ter o Espírito Santo, cara. <risos> Não. Você tem que ter um o Espírito santo com o foco certo. E hoje você ouviu sobre isso. Gente, pelo amor de Deus, pega alguma coisa que você ouviu aqui no FJUCast? ou nas lives FJU dessa semana, ou por exemplo, é o relógio, gente? A gente já entendeu, a, a gente já, já tá já terminando. A gente entendeu, a gente vai né? embora. É, pega alguma coisa que você ouviu aqui ou que você vai ouvir amanhã na live FJU, que está imperdível, eu sugiro você não perder, assiste na TV Templo, no YouTube da FJU. Se você estiver no trabalho, quando sair, pega o link e assiste. Coloque em prática. Porque o que essa menina fez para ela receber o Espírito Santo assim, logo, né? Quando, como a gente falou aqui, ela só tem seis meses na Força Jovem, ela se desapegou, ela se entregou. E às vezes é o que está faltando aí para você. Colocar em prática o que você tem ouvido. Então a gente desafia você a colocar pelo menos uma coisa que você tem ouvido aqui na Força Jovem, no canal da Força Jovem em prática e mudar a sua vida aí durante essa semana que a gente vai ter aí várias coisas acontecendo pra que isso aconteça, né?
2: É, e se você colocar em prática e não mudar, você pode vir dar um tabefe em nós que a gente é. tá mentindo. Mas não tem como, né? Não é possível. Não tem se a, como a gente errado. mudou... Gente, uhum. ó, pelos dizeres assim que eu ouvia... Em casa, eu não tinha jeito. E se eu tô aqui, né? Eu tive jeito. Então, gente, todo mundo tem jeito, né? Podemos é dar nossa cara a tapa, né? É, a pode vir falou. aqui, ó. Dos duas faces. Se <risos> você colocar em prática e não mudar, né? Eu falei certo, né? Falou. Ai, tô... <risos> então é isso, né? É isso. É, foi, eu ficamos ficando ficou... por aqui, não. Por Câmara, né? Não, os esses cameramen, eles falam, então ficamos por aqui, é, eles é, querem ir tá embora, Fome. Então tá. É fome.
1: é fome, é fome. É
2: fome.
0: É isso, gente, colocar em prática o que ouviu aqui e vai dar certo.
1: É isso, é isso aí, é sobre isso. É sobre e isso vai, vai ficar bem quando você praticar, gente. Exatamente. É e qualquer coisa é só mandar mensagem lá no oficialfjou ou no Fala aí, né?
2: Fala aí, .com.
1: E até semana que vem. Se até quiser. Deus
2: que te Tchau, tchau.
1: <risos>